0: Y la secretaria
1: de Gobernación va a elegir un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. El significado... ellos somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo.
1: Solecitos de la mañana, bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta, o sea, sé yo, me llamé. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hacen? ¿Ya están despiertos? ¿Qué están haciendo en este momento? Váyanos diciendo en los comentarios qué están haciendo, si están haciéndose cafecitos, si ya desayunaron, están haciendo ejercicio, están haciendo yoga. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme porque es muy importante para nosotros poder compartir con ustedes. Miren, yo aquí ando con mi garrafa de agua, tomen agua, mucha agua. Aquí depende de cada quien, yo me tengo que chutar tres litritos de agua diarios. Vamos a promover una vida saludable y empecemos con el agua, porque el agua es vida, mis hermanos y mis hermanas. El agua es vida. Y hablando de la vida, qué bonita es, ¿no? Qué bonito es amanecer, amanecer en un día como hoy, un juevesito, 31 de marzo, ¿no? A las 10 ya, prácticamente a las 9:56 de la mañana que estamos iniciando y que a todos aquí se están conectando y que están empezando a compartir. Pero qué bonito es iniciar. Este, con trenes, no, hablando de trenes, de trenes mayas. Qué bonito es iniciar cuando el presidente se te adelanta, no, básicamente. Te gana la nota, porque la nota es la nota, dirían otros por ahí. Pero el presidente nos ganó la nota y eso no se lo va a permitir. El asunto es que el presidente hizo un video, no, fueron a hacer un video este, para dar una respuesta a estos ambientalistas, a una campaña, esta campaña de la que hemos platicado mucho, Selvame el tren esta campaña que eh, se hace de eh, famosos como Johnny Derbez, eh, Kate del Castillo, no, este, varios, varios famosos, 50 para variar, son 50 famosos que se suman a esta campaña para amplificar el llamado de algunos ambientalistas y ejidatarios y vemos algunos hasta el momento, no, nosotros pensábamos que eran todos, bueno, es lo que nos dijeron, no, lo que la campaña decía es que todos los de la región, o oh, empezábamos a asumir por la forma en la que estaba la narrativa, por la forma en la que habían redactado los guiones, que todos los que estaban en la zona que es elegido Jacinto Pat estaban en contra del tren Maya porque el territorio, vaya, ya lo habíamos escuchado, pero como yo les dije, hay algo que no me checa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una zona, es una región que ya se había hecho un censo, ¿no? El regido Jacinto Pat ya había sido, no había sido... Este, parte de estos eh, primeros censos en donde el gobierno federal pues platicó con ellos y demás, y de hecho yo les dije, y vamos, de hecho ya el productor y yo estábamos calándole las fechas a ver si y háganme, háganme changuitos, háganme changuitos a ver si la próxima semana nos lanzamos, la próxima semana nos lanzamos a, esta, a la zona, porque aunque el presidente nos gana la nota, eso no quiere decir que no vayamos nosotros a hacer nuestra chamba para darles otra perspectiva que no sea obviamente la del gobierno, entonces vamos a ir, eh, nosotros seguimos, pero hoy lo que hace el presidente es subir un video con los testimonios de ejidatarios de este lugar, de elegido Jacinto Pata, que están a favor del tren y que le responden a los ambientalistas y que le responden a los actores, que yo no sé qué van a hacer ahorita, pero eh, pues ya se puso esto interesante, ya se puso esto interesante, así que caliénteme cafecito, caliénteme su tecito, desayúneme rico y siéntese porque esto se va a poner se va a poner sabroso. Gracias a todos los que están compartiendo, no se les olvide aquí yo ando moviendo cámaras no se les olvide manitas arriba comentarios aquí abajo y dejen todos sus likes, ya veo que están compartiendo, ya veo la banda de Facebook que ya me habían regañado porque no habíamos transmitido en Facebook el detrás de la mañanera y bueno, recuerden mi gente bonita, chula y preciosa que cuando vamos a la mañana y fuimos dos días seguidos pues no hacemos la transmisión por Facebook porque pues nuestros elementos este, pues todavía no todavía no alcanzamos ese nivel de producción, pero próximamente esperamos alcanzar ese nivel de producción para poder transmitir desde todas las plataformas todo el tiempo cuando sea necesario, espero Esperamos llegar pronto. Ya somos 360 mil en el canal de YouTube. Entonces estamos cada vez más cerca. Este ya somos 315 mil. Ya vamos para 316 mil en Facebook para 16 mil en nuestro segundo canal, que es como el canal más light. Es el canal pro México light. Vamos a dejarlo así. Este. En La News somos 157 mil, también ahí andamos. En Twitter 160, ya vamos por 167 mil personas en Twitter, oigan. En TikTok, TikTok ahí andamos, en TikTok somos 25 mil, ya le estamos pegando los 25 mil. Bueno, pues el asunto es que vamos creciendo con todos ustedes ahí en nuestro chat de Telegram, donde les compartimos información importante, así que síganos, bueno, hasta la sopa. Y próximamente en las cajitas de cereales, cómo de que no. Y oigan, voy a saludar a algunos de ustedes que están aquí, eh, ya llegando para decirnos qué están haciendo, pues... Pues aquí ya voy, voy viendo cómo se conectan este nuestro querido Agustín, Abraham, Carlos, Jaime, este tenemos a Gilberto, Carlos Florecita del Campo, este Adrián Baeza, este aquí nos están viendo desde la Ciudad de México, Paulino, Jaime y Víctor, son los primeros que veo. Vamos a entrarle con la información. Antes de hablar del Tren Maya, creo que es validísimo, validísimo y muy importante que hablemos sobre las protestas que estaban afuera, ¿no? No sé si ustedes escucharon a lo largo de la conferencia de prensa de La Mañanera, ¿Cómo es que se oía, no? Como, un, como varios gritos, ¿no? Pero íbamos con Sound, veníamos con el Sound, fue importante. ¿Quiénes protestaron el día de hoy? Les quiero compartir algunas imágenes porque no todos los medios están sacando nota, de hecho lo están sacando más los reporteros viales para que vean. Eh, esta mañana hubo varias protestas frente al Palacio Nacional, la principal protesta, ahora sí que la que encabezó todo, fue una protesta de transportistas del Estado de México, ya hemos entrevistado a algunos eh, transportistas en el Estado de México eh, solamente que eh, están pidiendo un aumento de las tarifas, ¿no? Los transportistas están pidiendo un aumento de las tarifas. <risa> ah, vaya, este, ya hemos platicado sobre el tema de las tarifas, estuvimos aquí platicando con, este, mi querido Federico Taboada, que él justamente nos decía, bueno, es que no es garantía incrementar las tarifas, ¿de qué nos sirve? Cuando en realidad, pues, este, ahora sí que, no, no es una garantía y menos en el Estado de México. El Estado de México es uno de los estados, vaya, y esto es una nota lamentable, en donde hay un mayor costo en el transporte público, es donde más caro cuesta, de los estados donde más caro está, y de los estados que menos nos garantiza, menos, menos nos garantiza una este, realidad, ¿no? Una realidad en cuanto a mejoramiento de servicios o de las condiciones, del transporte, pues están concesionados, no es una obligación, vaya, si hablamos de inseguridad, lo único que ha mejorado es el modus operandi del raterismo, pero es lo único que ha mejorado en el concesionado eh, transporte del Estado de México. Y el asunto es que poquito antes, ¿no?, de las ocho de la mañana, ya cuando estaba iniciando la conferencia de prensa, se empezaron a manifestar estos grupos de transportistas. Estamos hablando de eh, la Fuerza Amplia de Transportistas FAT, concesionarios del transporte público, también pasajeros, esto también de la Ciudad de México, de algunas vagonetas, micro Buses, autobuses, empresas de corredores y metrobús que marchan de la calzada Ignacio Zaragoza rumbo al Zócalo iniciaron en la calzada Zaragoza y se fueron al Zócalo eh, son también de la Ciudad de México ahí están exigiendo también el aumento de el de, de las tarifas, recordemos que en donde es más barato, de los de las ciudades en México, que es más barato el transporte público, es particularmente en el estado en la Ciudad de México, el metro y demás, hay mucho eh, transporte que está invirtiendo la jefa de gobierno y no se han incrementado tanto las tarifas. En este lugar, los transportistas eh, están anunciando, anunciaron más bien, el inicio de movilizaciones para la búsqueda de un incremento sustancial y comenzar a equilibrar los costos de operación. Pero. Además, no, este, no este, fue, este fue uno, pero hubo otra manifestación, se juntaron varias, que son integrantes del Sindicato de Telefonistas en la, de la República Mexicana que realizaron un mitin frente al Palacio Nacional para defender su contrato colectivo. Y a eso sumen otra tercera manifestación, se juntaron tres. Esta tercera manifestación fue por trabajadores de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Alrededor de, vaya ellos calculaban 3.000 personas, es lo que dicen la, la, este, los reporteros viales, alrededor de 3.000 personas estaban manifestándose, porque vaya, y esto lo hemos no lo hemos comentado, hay despidos injustificados y falta de insumos en algunos hospitales y clínicas. Este ha sido un tema que se ha llevado a la mañanera, yo lo he llevado, no lo he repetido, pero voy a volverlo a preguntar, y se ha estado preguntando, porque cuando el presidente anuncia la federalización de la nómina, no que anuncia la federalización de la nómina, la federalización del sector salud, eh, va a ser este cambio que se había hecho antes, no de los vamos a, pasar, a transferir a obligación de los estados, para que sean los estados quienes se eh, se hagan cargo de las nóminas de los secretarías de, de, este, de salud y además también lo hicieron con los maestros. Entonces, aunque el presidente ya empezó a recuperar el tema de los maestros, el sector salud quedó todavía un poco este, rezagado. ¿Qué es lo que pasa cuando viene la pandemia? Importante notarlo, se tuvieron que cambiar las prioridades y la prioridad dejó de ser la federalización del sector salud como el recuperarlos y la prioridad se convierte en tenemos que eh, atender la pandemia con lo que conlleve. Y se realizaron contrataciones importantes, pero conforme la pandemia fue cediendo, y estos, eh, pues este personal de salud dejó de ser necesario, porque no dejan de ser necesarios nunca y menos en un país con tantas necesidades en materia de salud, pero vaya deja de ser necesario, lo digo entre comillas, lo que empezó a pasar es que los empiezan a despedir. Los empezaron a despedir. Hay muchos a los que no les entregaron bonos. Esto ocurrió en todo México. Hay mucho personal del sector salud a que no se le entregaron bonos. Y gran parte de esto, y hay que decirlo así, quedó estancado en el sindicato. Ahí es en donde hubo gran problema, porque el sindicato, el sector salud no es cosa menor. Lo que pasó con el sindicato es que y nos lo denunciaban acá de Yucatán y nos denunciaban de varios estados. Vaya, rezagan al personal que no está basificado. Entonces, si no estás basificado, si eres personal que entró al quite por la pandemia, te cargaban la mano, porque les cargaban la mano, y no eran como dignos o aptos para tener un bono, este famoso bono COVID. Pero, además de eso, los del sindicato, el sindicato Charro, no ocurrió en todas las secciones, pero sí en varias, decidía quién entregarle el bono y no, y muchos de estos bonos se fueron a personal administrativo y no al personal operativo esto se ha denunciado el gobierno el IMSS, eh, el INSAVI este, todos han dicho eh, vamos a investigar, estamos atentos a esto pero no se han metido a profundidad tenemos que decirlo, no se han metido a profundidad desde que se anuncia esta federalización el presidente dice, es que a ver si ya los despidieron, los vamos a contratar los vamos a recontratar, si ya este, si han sufrido algún agravio que no panda el cúnico, vamos a actuar en consecuencia, pero no es rápido, no ha sido sencillo y de hecho es pues vaya, estamos hablando de un sector salud que quedó, dejen ustedes lo privatizado que lo querían hacer, sino un sector salud que quedó completamente destruido. Es importante que hagamos eco de esto porque son quejas legítimas, a ver si, este, obviamente, atención ciudadana, siempre que están estas protestas, pues sale alguien a hablar con ellos, a buscar el diálogo, vamos a ver si esto es lo que pasó, pero al menos para que estuvieran, estuvieran enterados de qué eran estas protestas que estaban ocurriendo afuera de Palacio Nacional, mientras, mientras se estaba escuchando justamente la mañanera. Ahora, en otro tema, lo que hoy se presenta en la mañanera, la, la presencia de nuestro general secretario este, Luis Crescencio Sandoval, se deriva de una presentación que creo que es importante y tiene que ver con el consumo de drogas. Entonces, la Sedena hace esta presentación que se la, ya se la estamos mandando, de hecho mi querida Ana ya se la está compartiendo también por el chat de Telegram para que ustedes la puedan compartir, de eso se trata el chat de Telegram, que toda la información que nos llega directamente de las fuentes oficiales se las compartamos a ustedes y que ustedes tengan la fuente oficial, que se genere en su criterio propio y que lo puedan compartir a través de Telegram ha sido una maravilla porque ustedes lo pueden descargar y tenerlo en su celular y compartirlo a su vez en los chats desinformadores de WhatsApp o subirlo a sus redes sociales es que tengan esa información de primera mano, que ustedes puedan cuestionarla incluso y que ayudemos a sumar al debate público, que de eso se trata, la participación ciudadana y que tengamos información, la información es poder y yo se los he dicho, esto es importante eh, los gobiernos pasados y eso es cierto, nos querían enfermos pobres e ignorantes para poder comprar nuestro voto, para que no les cuestionáramos y no les dijeran nada y que nos siguieran manipulando. Ese es el único objetivo. Así que, hay que informarse. Y lo que hoy se presenta es un tema de drogas tradicionales y sintéticas en México, el contexto, las consecuencias, el contexto de las drogas en México, no hablan justamente de la década de los 70, el crecimiento de la demanda de las drogas, en los 80 cuando comienza el auge del tráfico de la cocaína este, a nivel mundial, ¿no? El vaya, incluso este despliegue de puestos de revisión militar, para 2009 se detecta un incremento de los laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina, en la administración de ya sabemos quién, ¿no? Borolas, el que todo lo niega. Para 2012, cuando sale la administración de Calderón y entra la de Peña Nieto, se registró un decremento en el cultivo de marihuana por el proceso de tolerancia social y posterior legalización, que ese es el punto. En cuanto la marihuana empezó a ser más utilizada, socialmente aceptada, médicamente reconocida, para uso lúdico y para uso médico, pues ya no era tanto negocio hacerlo de forma clandestina, porque pues ya cualquiera lo podía hacer. Aquí han ocurrido cosas que vale la pena mencionar, lo hemos platicado aquí, que la droga, particularmente el tema de marihuana, este, que hoy también lo estamos viendo en México con su legalización y este proceso, este, quienes se quedarán eventualmente con la con la. ¿cómo decirlo? quienes se quedarán realmente con todo el, con el auge, con toda la con todo el negocio pues van a ser las farmacéuticas y ahí es en donde tiene que entrar una regulación brutal, porque si no vamos a tener a las farmacéuticas que tienen todo el know-how, que tienen todo el conocimiento previo de la industria, para poder hacer para poder hacer el proceso de, estos, eh, de esta droga que es la marihuana, que ya vaya a estas alturas la conocemos como un estimulante que tiene efectos positivos para la salud, otros, vaya, se siguen estudiando. Entonces, ¿por qué se hace este cambio? Porque entra el tema de la metanfetamina, ¿no? Y la metanfetamina, las metametaminas, este, estas drogas sintéticas, el fentanilo, hoy por hoy es la droga a la que más eh, se le está poniendo el ojo encima porque es la que está haciendo más daño y es la que está siendo más comercializada. Aquí, ¿no? Bien dice el presidente, ¿cuál? bueno, lo decía nuestro general secretario, ¿cuáles son las drogas tradicionales que se producen en México? Amapola, ¿no? En la amapola hay un tema, sobre todo en Guerrilla, eh, yo les siempre hicimos un hace mucho, se los voy a rescatar. No, no sé si ya se los puse, pero hace mucho hicimos este. Todavía estábamos en la venta noticias y tenemos un programa que se llama Desgárrame. Y ahí en Desgárrame poníamos el ejemplo de por qué el negocio de la amapola creció tanto, no si no es tan barato. O sea, a, a, vaya, sembrar amapola, producir amapola no es tan barato. ¿Cuál es el tema? Lo comparábamos con el aguacate que es nuestro oro verde. porque O sea, sembrar aguacate no es caro. Sembrar amapola un poco, sí. ¿Cuál es la diferencia por qué nuestros campesinos empezaron a sembrar amapola y dejaron de sembrar aguacate? Porque no hay inversión o no hubo inversión al campo, no había inversión. El producto se les quedaba, son productos perecederos. Entonces, si te, te queda el producto, sales perdiendo. Si, se, si te echa a perder, sales perdiendo y luego lo tienes que malbaratar. Sa tarda en salir, ¿por qué? porque hay grupos privilegiados de personas y de eh, productores que tienen producción en masa, que son a los que privilegian porque son los productos que exportan etcétera, entonces el aguacate es muy bueno para la exportación mexicana y siempre son los aguacates más bonitos, los más grandotes los más chonchos y esos son los que exportan, no hay una, un apoyo realmente al sector campesino para que podamos también exportar los, sus productos, etcétera eso se ha olvidado, y el tema de la amapola es simple y sencillamente sale más rápido, así de sencillo porque pueden, o sea, es una producción redonda por aquí la produces, por aquí te la compran y te la compran completa y se la llevan y otra vez puedes volver a empezar, entonces el dinero circula ese es el porqué de la amapola ahora, otras de las drogas que se producen en México, la heroína, morfina y eh, la marihuana ¿No? aquí está la marihuana y el opio crudo ahora lo que aquí también menciona es que se ha dado un esfuerzo un esfuerzo para la destrucción sobre todo de amapola no aquí vienen realmente cuánto se ha estado destruyendo hablamos de 46 millones 46 no 46 46 mil ya no sé leer 46 mil dosis, ya no sé leer, madre de mía. 46 mil dosis, hablamos de 360 mil plantillos y 48 mil hectáreas, ya no sé leer, Jesucristo, pero. Estamos hablando de una cantidad importante, ¿no? El esfuerzo nacional, aquí hablamos de cómo se han estado asegurando dosis, y luego entra el tema de Centroamérica, cómo es que también se han asegurado, aquí el valor del aseguramiento es de 19.500 millones, se han estado asegurando de dosis, eh, vienen estos principales estimulantes, cuáles son las drogas sintéticas de procedencia de precursores y sustancias químicas, las los, anfetaminas, metanfetaminas, sedantes. Aquí obviamente también ponen ejemplos, esto es el, el clásico ejemplo de la cajetilla de cigarros, de ve cómo vas a quedar si la consumes, y del uso de, fenil, de este, fenilacético, fenilpropanona, acetona, ácido clórico, para que la gente medio sepa. Pero, ¿qué pasa después? No Termina esta presentación amplísima sobre el tema de las drogas y entra el presidente Andrés Manuel López Obrador y se le hace una pregunta relacionada con el bueno, ¿y qué onda?, con la legalización de muchas de estas drogas. El presidente dice que no se han creado, que no hay consensos todavía, se está trabajando en ello. Este es un tema que se abanderó desde el inicio de la administración, en donde el presidente, pues sí, decía, oigan, pues es que hay que, hay que decir las cosas como son, y es que tenemos que entrar en un proceso de legalización, tenemos que iniciar con vías en este proceso de que las drogas este, ve veamos cuáles podemos y cuáles no para empezar a reducir lo que ocurrió con la marihuana, la producción ilegal. Vamos a ver escuchar lo que dijo al respecto al presidente.
0: Interdisciplinario eh, que está a, atendiendo todo lo relacionado con eh, la posibilidad de permitir eh, el uso de drogas no destructivas o con efectos leves, como es el caso de la marihuana. Sin embargo, no eh, hemos todavía alcanzado un acuerdo. No hay consenso al interior del gobierno, se está analizando esa posibilidad. Y no hay consenso porque eh, siguen habiendo eh, muchos daños. Son dos eh, lamentables daños. Uno, el más eh, doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas. Todavía eh, estamos esperando los resultados de una encuesta porque nosotros buscamos que no aumente el consumo. Por eso también tratamos de estos asuntos, así, abiertamente, porque si no todo se maneja en series de Netflix, donde hasta se pintan mundos color de rosa, bandas de delincuentes, de narcotraficantes, con actores, este, hombres, mujeres, guapas, residencias, carros últimos modelos, alhajas, ropas de marca, poder. De cómo este, someten autoridades y ese mundo ¿no? de las series, pero no se conoce esto otro, que duele mucho: la destrucción, sobre todo a jóvenes. Y estamos hablando de miles de fallecimientos. En Estados Unidos es un problema. Grave, sobre todo por la pérdida de jóvenes. Entonces, por eso queremos eh, atender las causas, atender a los jóvenes, el que nadie se sienta sin posibilidad de ser eh, feliz sin utilizar las drogas, y que se informe sobre eh, la felicidad, si es que se produce con el uso de las drogas, que se trata de una felicidad efímera, ¿no? pasajera, transitoria, que luego se convierte en infelicidad, y que genera muchos daños al que eh, usa las drogas y a los familiares. Es muy doloroso todos Entonces, primero este, tomar en cuenta que no queremos más. Eh, incremento al consumo de las drogas ¿sí? en eh, la juventud, y que tenemos que buscar opciones alternativas a los jóvenes.
1: Es un proceso largo, ¿no? Buscar las alternativas eso es lo que hemos visto, que es un proceso largo. Pero quiero profundizar algo ahí, y tiene razón, cuando el presidente dice, se ha como romantizado el tema del narcotráfico. Y eso venía desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Permítanme también hacer una precisión con eso. Pero México... Esta agencia turística que ya desapareció desde que inició la administración, que tenía oficinas en todo México, en todo mundo, perdón. Dinero de ProMéxico se utilizó para financiar series de narcotráfico. La Piloto, por ejemplo, fueron series que salieron con dinero de ProMéxico. Yo no sé en cabeza de quién entraba, que era una buena idea, porque así es como nos vendían que era una muy buena idea, promover el narcotráfico, promover la narcocultura, no lo entiendo, a quién se le ocurrió que era una buena idea, bueno, pues eso tiene también una consecuencia, y hace unos días, esto no lo pusimos y hecho déjeme, la voy a buscar, porque me quedan Andrea de arriba para abajo, se promovió una iniciativa en la Cámara de Diputados, fue Andrea Chávez quien la presenta, en donde dice, no quiero volver a escuchar jamás cuando llega a una escuela en Ciudad Juárez a niñas o niños que sueñan con ser sicarios o halcones. Presentamos una iniciativa para tipificar correctamente y con ayuda de todos el delito de reclutamiento de menores para cometer delitos. Esto va muy de la mano, porque esto es cierto, también hemos platicado, se acordarán que platicamos hace unos meses, ya tendrá un año, yo creo, con una autora que se dedicó a entrevistar a 33 narcotraficantes. Y les preguntó, a ver, ¿por qué? ¿Por qué te metiste a este mundo? Y lo que responden es que vivían en un contexto de violencia familiar, golpes, abusos, golpeaban a su mamá, hambre, pobreza. Y que empezaron a ver que si tú no tenías un arma y era se dedicaba a esto, se ganaba el respeto. Entonces, tenemos niños que de chiquitos están teniendo estos contextos violentos y que cuando son, o sea, cuando van creciendo, dicen, es que yo quiero... Yo quiero ese respeto. Yo quiero, que me, yo quiero que me tengan miedo para que no me vuelvan a hacer esto o para que mi mamá no la vuelvan a tocar, para que no vuelvan a abusar de mis hermanos, para que no vuelvan a abusar de mí. Y crecen con ese odio, crecen con ese rencor, crecen incluso con esas creencias. Y cuando van siendo grandes, se van involucrando en el narcotráfico. Porque esa es la opción que encuentran. Porque además hay dinero. Porque lo saca de la pobreza. Saben que no es una vida segura. Saben que hay riesgos, pero crecen con esa idea. Entonces, no se había tipificado el delito de reclutamiento. Esto suma a los delitos que se pueden detener, por los que se pueden detener a los halcones. Gente que todavía no pasa como tal a cometer el delito de asesinar a alguien, pero que es informante. Crece, hacemos esa transición para que también a ellos, que podrían por ahí estar reclutando a niños de la calle, también entra ahí de muchos niños de la calle, estas, eh, estos reclutamientos que tienen también podría entrar en este esquema. Entonces, creo que es importantísimo que entendamos esto y que no formamos las narcoculturas. O sea, no es lo mismo una serie de Netflix con actores y actrices guapos y que se ve todo el lujo, que te está creando una idea y sobre todo porque las ven los niños. Que te está, yo no entiendo también hay a los papás, perdón que se los diga, pero son series que no deberían de ver los niños. Y hay muchos papás irresponsables que se las ponen a sus hijos porque las están, viendo, las están viendo ellos, pero no tienen la misma noción. No le impacta igual ese tipo de series a los niños que a los adultos. Un adulto ya creció, ya vaya. Pero un niño que está en esta fase de generar sus ideas crece con viendo al Señor de los Cielos y dice, ay, yo quiero ser como él. Nada más por o sea, vaya, pasamos del contexto social del crecieron porque quieren ganarse respeto a que hay niños que podrían no estar viviendo en estas condiciones de violencia, pero que crecen con esta percepción diciendo, ay, qué padre. Estas seres no las deberían de ver los niños. Papás irresponsables que se las ponen no lo hagan. Eso está de la patada porque están creando una conciencia en sus niños que no es positiva, sobre todo estas series que romantizan, le ponen mucho aderezo a su a su narcotráfico. Es un delito y está mal y. Hay otra cosa que son documentales. Hay documentales que te narran los procesos, son informativos, con entrevistas. Creo que eso es, eso es otro contexto. Los documentales es una cosa, es una información. Mientras que la serie te romantiza, cambia datos, exagera las cifras, los hechos y demás. No, vaya, es más, no todo lo que ven, gran parte de lo que ven esas series es, es mentira dejen de romantizarlas, por favor entonces creo que esto es importante que se haya puesto sobre la mesa, que se presente sobre la mañanera y que se haga énfasis creo personalmente que hace falta todavía meterle un poquito más de punch a este tipo de campañas, no creo que esté permeando como muchos esperamos o muchos quisiéramos creo que no está permeando debidamente el tema de la campaña contra las drogas y que eh, no se está aterrizando realmente a la gente de abajo, ese es el otro punto, creo que no se ha encontrado como tal no se ha encontrado como tal o no se ha encontrado propiamente esta este pues esta forma de permear permear hasta abajo con la gente que podría estar más eh, a expensas de esto y bueno dicho eso ahora vamos al tema del tren aquí porque fue justo después no justo después de esta pregunta que le hacen al presidente Andrés Manuel López Obrador viene el asunto entre el maya y esto se puso sabrísimo el presidente Andrés Manuel le pregunta no bueno a ver presidente ¿Hay o no? Aunque la pregunta de querido Javier Esquivel fue muy larga, ¿no? El, el resumen ejecutivo es, ¿hay o no estudios de impacto ambiental en el Tren Maya? Y el presidente dijo, ¡ay, pues aprovecho que bueno que me lo preguntas, muchas gracias! Porque el presidente le responde a Javier Esquivel de, no solamente hay estudios, sino que hay gente que quiere el tren. Escucha esto.
0: Consulta y lo que tú dices la mayoría de la gente está a favor. Hace como dos años, en un desfile, por ahí debe de estar la foto, en Felipe Carrillo Puerto. Eh, unos niños llevaban un tren, Mayo, de cartón, en el desfile. A ver si por ahí logramos encontrar. Hace como dos o tres años cuando empezamos a hablar, esto es distinto. Esto, la supuesta eh, oposición en favor del medio ambiente, pues tiene que ver con el conservadurismo. No olviden que los conservadores, además de ser autoritarios y corruptos, su verdadera doctrina es la hipocresía, la doble moral. Miren, esto es de Felipe Carrillo Puerto. Un 20 de noviembre, yo creo que del 19. Los ejidatarios de Carrillo Puerto, por unanimidad, aprobaron. ¿Saben cuántas hectáreas tienen? Ahí sí, de monte alto y de selva. 100 mil hectáreas. Me aprobaron este, vender, creo que 1.200 hectáreas para el aeropuerto. Porque ayer hablaba yo de que elegido más cercano a Tulum que pertenece al municipio de Felipe Carrillo Puerto es el que aceptó sin problemas vender con un avalúo el terreno para el aeropuerto hay otro ejido en Playa del Carmen, que también es el más grande de la región, todos aceptaron. Y allí hay cenotes, y el acuerdo con ellos fue la protección de los cenotes. Pero ya tenemos la anuencia. ¿Quiénes son entonces los que protestan? pues los que están vinculados a intereses creados, ¿es dinero o es pensamiento conservador retrógrado? No hay elementos, pero una de esas son los mismos que han destruido del medio ambiente en esa región. Porque ahí está Calica, precisamente, ya lo hemos visto aquí, y hablé con los de Calica. Y ya les dije, o hay un acuerdo, con toda claridad, a lo mejor eso no les gustó, no lo estoy afirmando, ¿eh? es hipotético. Pero les dije, si no se termina de extraer material en sus predios que destruyen el medio ambiente, lo voy a dar a conocer voy a hacer un video y voy a presentar una demanda en organismos internacionales y les voy a acusar de que destruyen el medio ambiente. Entonces, aceptaron de que se le dé otro uso al suelo, porque hay denuncias. Tienen demandado al gobierno de México ¿Quiénes dieron esos permisos para convertir eh, esos terrenos? Pon Calica. En bancos de material. Se llevan la grava para las carreteras de Estados Unidos. ¿Quién dio el permiso? La señora Julia Carabias. Creo que la nombraron hasta, le dieron la medalla a Belisario Domínguez. Mire, es. es el Caribe. Aquí junto está otro centro iscaret que también hicieron ríos subterráneos tienen un proyecto eh, lo de Iscaret, en cerca de Chichen Itzá, por Valladolid, unieron cenotes para hacer ríos subterráneos. Nadie dijo nada, nadie dijo nada. Greenpeace, ¿dónde estaba? Pues todas. Estas asociaciones son muy pocas realmente las asociaciones que eh, de manera independiente se preocupan por la naturaleza. La mayor parte de estas asociaciones, no solo en México, en el mundo, viven de administrar la destrucción del medio ambiente, aunque parezca increíble. Pues eh, todo esto que se ve es extracción de material. 2.451 hectáreas. ¿Cuánto es lo que supuestamente va a utilizar? el Tren Maya, en este tramo. Ni 100 hectáreas. Y no es selva, son acahuales. Son las partes de atrás. ¿verdad? No cerca de la zona de playa. Pero eso es por hablar de dos temas. Imagínense cuando Fox, a cinco minutos del actual aeropuerto de Cancún, vendió Fonatur a siete pesos el metro cuadrado, 300 hectáreas de manglares. ¿Sí o no? ¿Quién dijo algo? Ni lo que vale. Un metro de esta alfombra. Son unos falsarios. Entonces, no van a eh, prosperar, porque el pueblo es mucha pieza.
1: Y es cierto, el pueblo es mucha pieza, eso es cierto, el pueblo es mucha pieza. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, además, como lo acaban de escuchar, de presentarle como este ultimátum a Calica, que okay, es, ahí no hemos visto a un solo ambientalista, ¿verdad? No hemos visto a un solo ambientalista que se amarre en alguna de las máquinas. No no pasan, no pasan. Y por supuesto que estamos cuestionando la moralidad. Yo sí la cuestiono porque, vaya, hay algunos y no podemos generalizar, hay algunos que están dentro de esta campaña Selvame del Tren que sí han hecho, sí han hecho otras cosas, que sí han sido activistas, que sí han tenido este trabajo ambiental. Sí, sí hay, pero no son todos. Y Lamentablemente para ellos ya estamos en un tiempo en donde requerimos de voces autorizadas, ¿no? Moral, o sea, ¿con qué cara, no? Y es que sí si se cuestiona ¿con qué cara vas tú y cuestionas el saqueo en la región? Si tú por ejemplo lo promueves, como por ejemplo en el caso de Derbez, vas y lo promueves en Escaret cuando ellos también hicieron un saqueo, o sea, entonces el saqueo ¿de dónde se vale? Se vale cuando lo hacen los privados, pero no se vale cuando lo hace este, el gobierno. ¿O cómo? Ahora, claro que es delicado, pero ¿de qué saqueo estamos hablando? Miren, quiero compartirles un tweet antes de ponerles este video, porque me, a ver, o sea, esta percepción es la percepción que permea muchísimo, muchísimo en este país. Y es lamentable. O sea, es, yo lo digo, es extremadamente lamentable entenderla y verla así. ¿Por qué? Miren, se los quiero poner porque incluso creo que ya, creo que ya este, iba a borrar el tweet o oh, no, porque lo acabo de ver. Miren. Pone este usuario Ren, porque puse en la mañana esta pregunta, ¿no? ¿Están con las empresas o están con la nación? Y él me cita, dice, ¿alguien le puede decir si la nación les da de comer? No, ¿verdad? Son las empresas. Esta percepción es la que hay. ¿Alguien le puede decir de dónde sacan la empresa los recursos materiales y humanos para dar empleo? Le ayudo, de la nación y de su pueblo. Hay que entender el origen de esto. Hay que entender el origen porque lamentablemente no están viendo algunas personas el origen de este tema. Y hay que decirlo como es. ¿De dónde sacan las empresas los recursos para hacerse ricos? Sobre todo, ¿de dónde saca? A ver, ¿ustedes creen que Calica se saca de la manga así sus piedras? O sea, ya me imagino a Calica de, yo soy autosuficiente y me autoproduzco. No. ¿Las empresas energéticas de dónde sacan su materia prima? No, es como que, ay, yo, miren, uh, petróleo. No, es como de, ay, mira, petróleo, aquí está, ya lo saqué. No, lo están sacando de los recursos naturales de una nación y el pueblo que trabaja para ello. Esa es la percepción que no se tiene. Entonces, cuando hablamos de todo este tipo de obras y de, este, y de esquemas, tenemos que encontrar al pueblo platicar con el pueblo, los que trabajan los que viven en la región, los que la padecen y el presidente hoy presenta esta campaña, contracampaña al Selva Beltrán que ahora se llama Súbete al Tren véanla, compártanla porque es una joya de esas que no se pueden perder, este es el momento de compartir dejar sus likes y amigos míos vean esto
2: Los cenotes pues le damos mucho aprecio, valor, porque son dados por la naturaleza, no son fabricados. ¿sí? Entonces lo cuidamos.
3: Aquí nacimos, aquí andamos y somos parte de la naturaleza.
4: La obra del Tren Maya se van a hacer alejados de los cenotes. Van a estar en las áreas
3: elevadas. No, no va a pasar acá. Aquí de, de los cenotes donde está el, el famoso este, cenote Dos Ojos, parque Dos Ojos, va a pasar como a unos tres kilómetros más hacia atrás, donde sin duda no, pues no nos va a afectar.
2: Lejos de donde nosotros estamos, donde va a pasar el tren. No va a pasar encima de los cenotes para que nos dañe.
5: Tenemos elegido que son cenotes muy importantes. El primero es cenote Jaguar. Segundo, Cenote Nixtehá, el tercero que es Dos Ojos, cuarto es eh, perdón, el Cenote Pit, y otros dos que se llaman Los Monos y Misterio. es el trazo quedó atrás de esos cenotes.
3: Porque mientras avanzamos más hacia atrás, el, el grosor de la tierra se va haciendo más grande.
4: Es el área más rocosa, el área más alta de nuestro ejido y que no está cerca de, lo, de los
0: cenotes. Hemos notado que las dependencias hacen los estudios del suelo, hacen los estudios de la flora y fauna del lugar, están haciendo los estudios de la
2: selva del medio ambiente y no hay tal ecocidio como se dice. Hay muchos que sacaron esa versión también porque no les convenía. Tanto inversionistas como gente que realmente estaba cuidando sus intereses.
3: Políticos, gente, gente de dinero, ¿no? que, que, que este, ambientalistas que, que los contratan, algunos políticos y todo eso, para, para, para dar un mal informe.
2: Es que ellos no están en el lugar, no viven en el lugar. Tanto artistas, inversionistas, eh, les gusta el chisme.
5: Pues los artistas, ellos estén, es diferente del mundo de ellos. Ellos critican sin, sin saber que nosotros, los pobres, los campesinos, vamos a obtener beneficios de los proyectos de gobierno.
6: Es solamente una
0: publicidad engañosa. Y aprovechando de que son gente de gran talla, que tienen muchos admiradores, hagan creer lo que ellos dicen y la verdad aquí es otra.
3: A la gente, al, al, al país y a todo mundo de que pues, se entere de que aquí pues fue un acuerdo con todos los ejidatarios. Tenemos
4: aquí en el equipo gente con mucha preparación, ingenieros, arquitectos, abogados y llegamos a, y la gente del campo que es la gente que se adentra más en él y llegamos a un estudio y un análisis de ver hacia dónde podría sí ser viable y que no nos afectaba y que está a kilómetros retirado del área natural, de las áreas naturales que son los cenotes.
0: Hemos caminado nosotros con los compañeros nueve kilómetros desde Ciudad Chemullín hasta donde se pretende que va a llegar
3: la estación del, del tren.
5: Físicamente entramos a, con los topógrafos, para abrir el trazo, para checar
3: el trazo. Fueron como unos dos meses de, de diálogo, mesas de trabajo. No hubo nada de imposición. Aquí la gente se tomó el acuerdo y tomó esa decisión. Los ejidatarios fueron los que decidieron para, para ese proyecto.
2: No nos negamos a que eh, 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 haya un tren porque se está beneficiando el, el pueblo. A mí me da mucho gusto y satisfacción
0: de saber que es una empresa netamente de los mexicanos, de nosotros, que los recursos
2: que genere, que lo que vaya a conllevar el desarrollo es de la nación, es de nosotros. Que seamos los primeros que vamos a ver que pase el tren por acá y viajemos en ello. Vamos, súbete al tren,
5: súbete al tren,
4: súbete al tren,
5: súbete al tren. naken te haga
1: el cacaco. ¡Súbete al tren! ¿Qué hubo con el Súbete al tren? Señor productor, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy bien, señor productor. A ver, ¿qué opina usted del Súbete al tren? Súbete
7: al Porque tren.
1: usted lo vio en la eh, mañana.
7: Pues ya. Ochentos, Nos ganaron la nota. En los 80 fue súbete a mi moto, ahora Sube en el 2022 al súbete al tren.
1: Súbete al tren Maya. Mira, pues, vamos a Creo eso. que
7: nosotros eh, tenemos que constatar lo que está sucediendo allá y a partir de ahí ya generamos una opinión, porque tenemos que es como los que están hablando de Life y no han ido. Es Entonces, correcto. tenemos que vivir la experiencia. Debo decir súbete
1: que al tren Yo he estado Maya. en la zona.
7: Eh, pero en otras condiciones, entonces ahorita tenemos que realmente escuchar a la gente de la zona y tomar nosotros eh, nuestro, no, nuestra evaluación. ¿Cuándo vamos? Y a partir de ahí, pues...
1: ¿Cuándo vamos? Porque aquí hay mucha banda que me dice, cuando vengas? Dime, porque te quiero dar mi opinión.
7: Ah, pues órale, vamos haciéndolo, eso es muy importante. Porque, porque o sea,
1: hey, banda, hay banda, hay gente que nos ve mucho Mira, allá, entonces hay, quiero hay... darte mi opinión.
7: Claro, claro. De eso se trata. Claro, o sea, nosotros podemos opinar desde, o sea, no, no mismo... vivimos ahí. Exacto, es como decir, este, cuando ves un deporte, ¿no? Pues desde la pantalla estamos todos criticando y, y haciendo y estrategia y nos creemos todo, ¿no? Eh, vivirlo es diferente, entonces, hay que ir a vivirlo.
1: Súbete al tren maya. Bueno. Vamos, con... ¿Dónde está
7: la
1: cámara? Ya estás abajo, o sea, estás aquí. Sí, pero sea, la claro, cámara está ahí, ¿no? Ajá.
7: Necesitamos muchos de estos. <risas> Necesitamos San Juanas. Así, mira. Necesitamos San Juanas. Sor Juanas. Sor Juanitas. Sor
1: Juanitas. San Juanitas. son Juanitas. San Juanitas. San Juanitas. San Juanitas. San Juanitas. Necesitamos Sor Juanitas, pero ya, o sea, yo ya les dije, tenemos que ir, tenemos que apurarnos para estar allá y poder platicar. Pero les quiero dar un dato antes de irnos. ¿Cuál es el dato? Aquí... Eh, este ejido sufrió algunos cambios, vamos a decirlo, los, la, la directiva ejidal de Jacinto Patentulum en Tulum sufrió algunos cambios no hace mucho tiempo, creo que esto también vale la pena mencionarlo, ¿por qué? Y quiero rescatar esta nota de Noticaribe, ¿no? quiero rescatar esta nota de Noticaribe para que ustedes vean qué cambio hubo hubo una destitución de la directiva ejidal de Jacinto Patentulum. en Tulum en contexto, entre tren Maya y el nuevo aeropuerto el anterior comisariado ejidal y otros tres integrantes de la mesa directiva del ejido Jacinto Pat fueron destituidos en asamblea por un supuesto abandono de funciones, siendo una nueva directiva electa de manera inmediata hoy domingo. La asamblea fue electa en el Parque Dos Ojos de la cabecera municipal y en ella quedó electo Gerardo Carmona como nuevo comisariado ejidal, acompañado con Hugo Mendoza, el secretario Joel Chiao de Tesorero, y Celiano Jau como presidente del Comité de Vigilancia. Eh, los ejidatarios dándose cuenta del abandono elegido tomaron la iniciativa y su comité promovió la remoción. Todo es en apego a la ley, no nos asesoró la Procuraduría Agraria. La anterior de, 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 de directiva se acusó en la asamblea diciendo que no habían hecho ninguna gestión en torno a los importantes proyectos del Tren Maya del aeropuerto, además de sospecharse malos manejos del patrimonio común, pues se negaban a rendir cuentas, argumentando la imposibilidad de reunirse debido a la pandemia. Gerardo Carmona comentó que su primera prioridad será ver cómo auxiliar a concretar el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum de la mano con el gobierno municipal. Esto es importante porque, vamos a ver, pero tengo una hipótesis, tengo una hipótesis aquí. ¿Cuál es mi hipótesis? Los comisarios pasados, ¿no? la, el, el comisariado pasado abandona el ejido, ¿no? hay señalamientos de malos manejos y demás, y recordemos que ahí hay, una, hay una disputa por el tema del territorio. ¿Cuál es la disputa? Pues que obviamente se compraron estos ejidos. Son 151 millones los que se compraron en el ejido, se tocaría a cada uno como de ahí de 800 mil pesos. Por su pedazo de tierra para poder construir el tren Maya. Y decían, ¿no? Vaya, los de Selva Medellín decían que, pues no, no estaban contentos los comisarios ejidales, que no estaban contento el grupo. Pero cuando vemos este otro video y cuando estamos sacando esta nota, se me hace que hay otra cosa en trasfondo. Porque este nuevo comisariado ejidal de este ejido dice que quieren concretar el tren Maya al aeropuerto de Tulum y que quieren ayudar con el gobierno municipal. Aquí hay una disputa entre el ex y el actual comisario ejidal, de elegido en donde está construyendo el tren Maya. Vamos a probar si mi hipótesis es correcta. Vamos a probar si mi hipótesis es correcta. Esta es la hipótesis que yo tengo en este momento. Creo que aquí hay un tema de intereses, un tema de intereses en trasfondo, que no se había tocado, lejos de los intereses de los hoteleros, lejos de los intereses de los... Este, ambientalistas que podrían estar preocupados por no tener la información completa, hay otro interés por parte de algunos, eh, de algunas personas que viven en el ejido, que podrían estar en disputa y que traen dos versiones. Pero recordemos que son unos quienes estarían eh, pues buscando como más lana y otros los que los desplazan a ellos y lo que quieren ahora es hacer el tren. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, esto lo vamos, es, es mi hipótesis, insisto, es una hipótesis, pero con esta nota creo que tenemos un contexto distinto, se suma al debate público por el tema del Tren Maya en la nota y vaya, es normal, a estas alturas es natural, siempre hay este tipo de disputas en torno a los temas de territorio, siempre hay alguien que quiere más, siempre hay algo, o sea, siempre, siempre está pasando esto, entonces creo que es bastante importante que lo podamos tener en mente y que no, no lo desechemos pues, que no lo desechemos eh, dicen aquí la coladera, los primeros en subirse al tren serán, si latinaste los inconformes, eh, dice estamos haciendo historia patriota, sigamos todos juntos, somos la pieza clave de México. Dice Antonio Díaz, me voy estando el tren en todas estas regiones con muchos tours, no vamos a dar cuenta de cómo está el show con estos empresarios ratas y las mineras no van a ser también porque estás periodista. Nos dicen acá, creo que hoy hay que preguntarle a Meme, hora y fecha Absidiano. Abseriano. ¿Hora y fecha de qué? ¿De qué? ¿De cuándo nos vamos al tren? Este todavía no está, pero no, tenemos que ir, tenemos que ir muy pronto, entonces deje que me ponga voy a, le, le tengo que hacer manita de porco al productor porque tengo que hacer manita de puerco, para poder comprar los vuelos y darles la información de cuándo vamos a estar allá para que ustedes le caigan. Lo más importante que nosotros tenemos es poder platicar con ustedes. Los que viven en la región, las personas que viven en la zona, cáiganle, cáiganle, nada más les aviso las fechas. Oigan, hablando de fechas, hablando de fechas, permítame recordarle, permítame recordarle, mi gente bonita, bella y preciosa, que hoy habemos debate en el INE. Habemos debate en el INE, entonces yo quiero aprovechar para compartirlos, para invitarlos, que nos acompañen, ¿no? Viva la democracia, hoy mi querida Renata Turrent y yo vamos a estar defendiendo la permanencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la revocación de mandato, defendiendo el ejercicio de revocación de mandato, y va a ser a las 5 de la tarde, tiempo, tiempo del centro, en la Ciudad de México, ya que el señor productor este, pues está poniendo, como siempre, los horarios para el resto de México. Va a ser la, tra la transmisión va a estar en el INE, por supuesto, pero pues ya sabemos que ahí no se puede comentar así que vamos a lanzar nosotros una transmisión especial desde este canal a las 5 de la tarde para que ustedes vean el debate participen para que comenten y estemos muy activos, va a estar en vivo esa transmisión, así que ahí los veo Este va a participar en contra de que el presidente sea a favor de que se vaya Lucía Esparza, miembro del Consejo Rector de Frena y Jorge Goñi López activista e integrante de la organización Ciudadanos con Causa, va a moderar Mario Campos, hay que también decirlo es una moderación activa no es, es algo que nos dijo Aline, es una moderación activa, esto quiere decir que por supuesto quieren este, que participe de forma activa el moderador, que se arme un debate y él va a poder hacer las preguntas que quiera, poner contexto, quitar contexto, así que en este momento nos vamos a poner a trabajar, vamos a tener una pequeña participación con mi querido Vicente Serrano, también para hablar sobre el asunto del INE, así que nos vemos en un ratito más por allá, pero por lo pronto les agradezco a todas y a todos ustedes el apoyo que nos dan, el cariño que tenemos por su parte, que nos echen porras y que sigamos promoviendo la democracia y la participación ciudadana no se les olvide dar like, suscribirse y activar la campanita, síganos en todas nuestras redes sociales, pendientes en Facebook, Twitter YouTube, Instagram, TikTok eh, próximamente en la cajita de cereales y también a mi banda queridísima de Twitch, que hoy estuvieron conectados, cinco o 7 personas estuvieron conectadas en Twitch, gracias a los que nos siguen en todas las demás redes sociales que ven nuestras notas en Damexico News que ya vamos a estar publicando la respuesta que nos da con agua por el tema del agua en Nuevo León y en Jalisco, y bueno Gracias, y como bien dice el productor, gracias a todos los que se suman se están sumando a nuestras chilegiras, gracias a todos los que nos están apoyando con los donativos, que están apoyándonos, que buscan al productor, que me buscan a mí, y que nos están mandando incluso donativos que no son ya de superchats y que nos lo están mandando directamente a nuestras cuentas, gracias Marino Vallejo, gracias por el apoyo, gracias a todos, ¿cómo, cómo se llama la nuestra chilefan que nos mandó este donativo? Señor productor, o sea, mi memoria es mala y la tuya es peor todavía, pero gracias a todos los que se suman, para nosotros es importante, no podríamos Gloria nosotros, Cancino. Gloria Cancino, te mando un beso gigante, gracias Gracias por el apoyo, porque no podríamos hacer estas giras sin ustedes, no podríamos, nosotros no, no podríamos irnos, no me podría ir a Monterrey, no me podría, y no podríamos irnos a Quintana Roo, no podríamos hacer giras, en, no podríamos hacerlo sin ustedes, no nos podríamos ir a Centroamérica sin ustedes, entonces súmense porque aquí usted es el que manda, usted es el que se merece toda nuestra lealtad, son ustedes. Dicho eso, señor productor despídase, diga algo, no sé luego va a decir que lo censuro
7: vamos a desayunar dice el presidente
1: ya es hora de desayunar Ya es desayunar. aquí dice Porfirio Vázquez, nos manda otra este, otra aportación de 20 dólares aquí está mi aportación para ayudarte con tus proyectos, tú sí nos representas saludos desde Los Ángeles, Ah, pues allá nos vemos en junio es en junio, ¿verdad? ¿En junio? nos vemos en Los Ángeles en junio, mi querida gente bonita bien no y preciosa en la placita. O sea, ya vamos a andar también con nuestros paisanos. Ahí vamos a estar también. Les mando un beso, chilitos hermosos. Mis solecitos divinos, desayunen rico. Adiós. Tan, 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 tan. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a Georgian café. Vas a encontrar postres, variedad de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia... Su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
6: Al chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los Super Chats en nuestras transmisiones en vivo.
1: Y la Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento si bien ustedes ya erradicó eso están todavía sobre la mesa en 2009 junto a otros funcionarios eh, preguntarle porque aquí los señores, significar... somos
0: simplemente administradores de los dineros del pueblo ¿no?